0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para trazer uma atualização para vocês. Tenho certeza que vai ser uma atualização bem legal. Vai trazer muito conteúdo importante aí para vocês entenderem realmente que o negócio está bem estranho. Pode ficar muito mais estranho, mais rápido do que a gente imaginava. Porém, pode ser que não fique tão estranho assim, mas é bom se preparar, não é verdade? O que as pessoas dizem? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Então... Vamos analisar, vamos nos preparar, vamos ficar de olho no que está que rolando, né? A gente vê, por exemplo, o Goldman Sachs fazendo uma previsão do petróleo a 150 reais o barril, né? Agora pode, isso pode, pode não acontecer, muito provavelmente, pode não acontecer, ok? Então Sem os barris de petróleo que vêm lá da região de Moscou, pode ser que isso suba aí até o meio do ano chegando a 150 dólares. Isso aí seria muito complicado para a nossa economia aqui no Brasil também, principalmente nesse nesse período aí que a gente vê 2022 uma uma corrida né, para o uma corrida aí para o executivo nacional aqui no Brasil seria bem complicado né a gente ver esse cenário uh, sendo concretizado aqui para você ter uma ideia de como as coisas estão uh, como é que as coisas estão se encaminhando para você dar uma olhada no aumento de preços das commodities né depois de uma semana do início dessa desse conflito lá na Europa né pensando isso no, no cenário internacional você teve aí o ouro teve uma subida ali de mais ou menos 3%, né? A soja também, quase 5%, o cobre também quase 5%, o níquel subiu cerca de 13%, o petróleo Brent, né, cru também, quase 15% de subida. O aço subiu também, cerca de 15%, o milho já está quase 20% de, de aumento. A, a gasolina, isso tudo cenário internacional, tá? A gasolina com cerca de 21% já de aumento, e o, o trigo, né? O trigo aí tá, tá com 40% de aumento já. Esse aumento de 40% do trigo no cenário internacional vai trazer preocupações também, ok? A gente tem que ficar bem atentos com relação a isso, porque pode ter consequências diretas para o mundo inteiro, uma vez que aquela região que tá em conflito agora é grande produtora de trigo mundial. A gente teve a nossa ministra da agricultura já falando né, que o preço dos alimentos vão aumentar aqui no país. Ela disse que o reflexo dessa instabilidade lá nos adubos e grãos tornam as altas simplesmente inevitáveis. Então é bom a gente ficar ligado nisso aí. É claro que por enquanto a gente ainda tem uma situação bem bem controlada aqui no Brasil. Inclusive há oportunidades oportunidades estão sendo abertas. Tá bom? Tem muitas oportunidades chegando, mas o cenário europeu ainda está muito incerto e pode trazer problemas. Agora, além dessa questão toda, uma uma mudança que eu achei muito complicada, uma tendência que está acontecendo no mundo, que alguns já perceberam, mas é uma tendência muito complicada, que antigamente você tinha as pessoas e as empresas e as plataformas Fazendo ali cancelamentos de pessoas por questão de opinião por questão né, de por questões ideológicas e tal não é verdade você sabe né agora uma celebridade fala alguma coisa que não não está indo, tá indo ao encontro do que todo mundo pensa o cara é, é fica lá debaixo de uma de uma campanha desenfreada de cancelamento não é isso o que a gente está vendo agora que é um negócio preocupante é que diante dessa atitude lá de, de Moscou nós estamos vendo que todo o povo daquele país está agora sendo meio que cancelado. O pessoal está querendo cancelar uma nação inteira. Isso denota uma enorme ignorância, uma vez que nós precisamos, nesse momento, separar o que está acontecendo com o governo de Moscou e outra coisa totalmente diferente é o povo daquela nação. Ok, pessoal? A gente não pode olhar um povo inteiro e botar a culpa nesse povo. A responsabilidade do que do está acontecendo é do seu líder. Líder esse que vem ali cada vez mais silenciado, tem cada vez mais silenciado a sua própria população, as opiniões divergentes, ok? Então o Oscar aí tá falando, né? Até os gatos, né? Gatos ali, ciames, o pessoal tá, é, gatos daquela região, o pessoal tá querendo tirar de cena. Então, isso aí é sinal de um negócio muito negativo. Você vê um movimento de você cancelar as pessoas de um país, as pessoas não tem nada a ver com o que o líder está fazendo, entendeu? Olha só, o o povo lá de Kiev, mais ali os vizinhos da Belarus, excluídos dos Jogos Paralímpicos por causa da questão lá em Kiev. E essas coisas coisas vão ficando meio estranhas, entendeu? Vão meio estranhas, as pessoas sendo retiradas do negócio porque são do país que tem um cara totalmente doido. Então é um negócio muito complicado. E aí vocês quando vão ver, e é, essa é outra tendência que me preocupa muito, por isso coloco o título desse vídeo aí, é, falando né que o mundo já caiu. Caiu porque, pessoal, você vê que a Câmara lá em Moscou aprovou uma lei para colocar no Chilindró quem divulga aquelas notícias inverídicas, olha só, vejam só como é que é a liderança desse, aí, aí você está querendo dizer que a culpa é do povo, o povo está pagando pato pessoal, aquele povo lá está pagando pato, né? no futebol também, a Megidio falando aí no futebol, os caras querendo tirar as pessoas porque elas são daquele, daquela nacionalidade, é um negócio totalmente insano que nós estamos vendo no mundo, Você fazer uma... botar a a culpa do líder, botar no no povo inteiro. Um negócio totalmente inaceitável isso. E aí quando você vai ver as notícias, o pessoal lá, vovozinha sobrevivente do segundo grande conflito mundial, botaram a vovó no chilindró, pessoal. A vovó estava com um cartazinho lá em Moscou, contra né, entrar no país dos outros, né, contra o pudim, eu, eu eu sou contra e tal. Pegaram a senhorinha e botaram a senhorinha no chilindró, pessoal. Botaram a senhorinha atrás das grades, meu Deus. A senhora que deve ter uns 100 anos. Crianças, você viu isso aí outro dia? As criancinhas com plaquinha na rua reclamando, tava tá no cilindro lá, meu irmão. Não tem essa parada lá de, de, de inimputável, não, meu irmão. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando pra vocês: o negócio tá muito insano, cara. Botaram as crianças no chilindró, botaram a vovozinha lá, é o sobrevivente da parada no chilindró. E agora quem que tá pagando pato? O povo. Além do povo já tá pagando pato, a galera ainda quer botar a culpa no próprio povo. Tá é certo? O líder, aquele líder nojento, já tá botando a culpa no seu povo. E, e o mundo agora querendo tirar o povo, o povo de cena. Ok? Então que que o que o a Câmara a câmara de moscou lá decidiu os deputados eles aprovaram é, hoje no dia 4, né projeto de lei que prevê até 15 anos de chilindró para quem divulgar informações inverídicas sobre as ações é, do governo no, no exterior ok é claro né que não está nem um pouco especificado o que que significa essa essas informações inverídicas né segundo o governo qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo do projeto é proteger os interesses do, do governo e dos seus cidadãos, mantendo a paz e a segurança. E por incrível que pareça, o projeto foi aprovado por unanimidade. Okay? O projeto foi aprovado por unanimidade, pessoal. Quem está quem tá tomando no, na cabeça lá? O povo. Quem que tá tendo que descascar o abacaxi? O povo. Eu já falei aqui para vocês que o povo lá em Moscou, agora tá proibido de sair do país levando mais do que 10 mil dólares. Não pode, não pode. Daqui a pouco eles não vão deixar sair do país. É aquela mesma história, sabe? Daqueles países vermelhos, né? Aqueles países vermelhos que se não impedir de sair, não sobra ninguém, fica só o líder. Enquanto os países que onde você tem as liberdades, onde você tem a livre iniciativa, eles têm que impedir pessoas de entrar, que é uma multidão entrando. Você não precisa fazer muita análise geopolítica e sociológica, basta você ver o que que o povo está fazendo. Esses países que tratam assim a população, está todo mundo saindo, está todo mundo indo embora. E os países que têm um pouco mais de liberdade, está todo mundo querendo entrar. Então não precisa pensar qual o lugar que é mais interessante. Veja o que o povo desses locais está fazendo. Se está todo mundo indo embora do país e o país tem que impedir o cara de sair, é porque está na cara que a coisa não está boa ali. E se o outro país está muito bem e está todo mundo querendo entrar lá e, e, e eles têm que segurar porque senão é gente demais entrando, está na cara, está né? evidente o que está que acontecendo. E foi exatamente essa a causa de toda essa instabilidade que nós estamos vivendo. Por quê? Os antigos países que faziam parte da da União Soviética saíram correndo de Moscou, porque não querem querem ter que descascar abacaxi nem comer pepino de novo, saíram correndo de Moscou e falaram, nós não queremos estar mais debaixo da zona de influência de Moscou. Queremos agora nos unir à União Europeia e à Organização do Tratado Atlântico Norte, que é a OTAN. Só que em vez do líder lá de Moscou, o Pudim Azedo, em vez do Pudim Azedo perceber que o pessoal está passando para o time do lado de lá porque não está gostando da gestão dele, não, ele diz, ah, o, o Ocidente está puxando os meus antigos amigos para o lado dele, o Ocidente está é, é, influenciando a mente do pessoal para ir para o lado dele, querendo, querendo me colocar aqui numa sinuca, em vez de cair na real, entendeu? Obrigado aí, Vitor. falando que né, ó, essa filosofia vermelha tá chegando forte. Exatamente, pessoal, mas eu já falei para vocês, isso tudo é um grande teatrão. Isso aí é um espectro de domínio total. Está todo mundo ganhando com essa parada. Fiz vídeo mais cedo aí falando sobre isso, não preciso repetir, né? Está na cara que está todo mundo ganhando, que tá na cara que esse conflito aí foi fabricado. Esse conflito só começou porque eles quiseram e só continua acontecendo porque eles querem. Porque você vê o que o Ocidente ganha com isso. Tira o controle de Moscou sobre a Europa com relação à energia, alimenta o complexo industrial bélico, mantém o um bicho papão vivo para justificar os pesados investimentos bélicos, Dá a razão de existência à OTAN, ok? E o que, que o Moscou ganha com isso? Impede o avanço da OTAN, protege-se preventivamente de uma ofensiva ocidental e mostra sua força ao mundo numa tentativa de desencorajar o avanço da OTAN sobre o seu território. Então, está tá todo mundo gostando. Né? Os filhos das suas respectivas genitoras, né? Os filhos, esses caras nojentos que não valem nada, eles estão lucrando com isso, estão ganhando com isso. E o povo que está tomando ali no, no, na toba. Tá certo? Tá tomando bonito ali na topa. E aí, o povo já tá lá pagando pato, vovozinha indo pro chilindró, a criancinha indo pro chilindró, e o mundo ainda querendo dizer que o povo todo não vale nada. Não é que o povo todo não vale o líder é que não vale nada. Pô, o povo são pessoas que estão pagando pato, entendeu? Esse negócio de você ver um processo de cancelamento, cancelamento de uma nação inteira, de um, de um, de um povo inteiro, é um negócio inacreditável. Tá acontecendo isso no mundo hoje, pessoal. Simplesmente. Veja só o perrengue que o povo lá tá passando. O que, que a gente acabou de ver agora, nesse dia 4 de março, agora na parte da tarde, depois do almoço? Moscou suspendeu sites de notícia do Ocidente, tá certo? Suspendeu. E aí, é, é, o argumento foi qual? Perguntaram para ele, pô cara, por que, que você está suspendendo os sites de notícia dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, da Alemanha? Por que, que você está suspendendo isso, cara? Deixa o pessoal falar aí as coisas. não. Estou suspendendo porque estão fazendo uma cobertura parcial. Está muito parcial esse negócio. Então é melhor suspender. Ok? Por quê? Obrigado aí, o Vitor. né Está é, surgindo a ordem internacional nova. Claro, o grande reset. E lembrando, obviamente, já ia me esquecendo, pessoal. Amanhã a gente vai começar a abrir as inscrições para esse curso maravilhoso que eu estou preparando. Só porque vocês pediram que é o Proteja Sua Mente nível 1. O título desse primeiro nível do Proteja Sua Mente é a crise em Kiev e como se proteger do grande reset, ok? A crise em Kiev, como se proteger do grande reset. Deixa eu colocar aqui para vocês o o link por meio do qual você pode já fazer a sua pré-inscrição e garantir a sua vaga, tá bom? Pode já fazer a sua pré-inscrição e garantir a sua vaga aí agora, ok? Vou colocar o link aí para vocês. Então, pessoal, realmente o negócio está muito estranho, está muito complicado, está muito complicado o cenário aí. Pode ser que seja resolvido? Pode ser. Mas tem gente que já está prevendo de 4 a 6 meses de encrenca lá, você acredita? Coloquei o link aí para vocês, ó. pré-inscrição no curso, proteja a sua mente, nível 1. E o tema desse primeiro curso dura dois meses, um curso em vão é uh, a crise em Kiev, como proteger sua mente do grande reset, tá bom? O link tá aí para vocês, tá? Tá aí o link aí. Então, pessoal, vejam só, é, quem está pagando o pato é o povo. O povo agora não tem mais acesso à notícia, pessoal. O povo não tem mais acesso à notícia. Olha só, uh, o que, qual foi o argumento? do Qual foi o argumento aí que eles estão dando para ter tirado esses sites ocidentais? Qual é o argumento? O argumento é o seguinte, nós não estamos entrando no país dos outros. Nós não estamos invadindo o país dos outros. Nós estamos fazendo uma operação especial. Foi por isso que os caras estão falando que não é isso que vocês estão dizendo. Eu não entrei no país outro, eu estou fazendo uma operação especial. Okay? quem que tá proibido de funcionar lá agora? BBC, Deutsche Welle, que é o alemão, e Voice of America, que é americano Não podem mais funcionar no país, ok? Além disso, a rádio independente mais popular do país também foi tirada do ar Porque estava mostrando a situação lá de Kiev do jeito que eles não estavam gostando, ok? Olha só o nível que nós estamos vendo, sabe o que, que é isso? Esse negócio aí de ah, no, notícias inverídicas, informações inverídicas, isso aí, pessoal, é, é, isso aí é o fim da sociedade ocidental. Porque esse é o argumento para silenciar todo mundo. É o argumento para silenciar todo mundo. Por isso que eu estou falando que o mundo, o mundo foi para o Beleléu, caiu já, porque está sendo normalizado. Eles criaram um novo normal na Europa já. Qual é o novo normal? O, 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 o Valentinho lá, o Valentãozinho? lá de, de, de Moscou, agora está saindo e entrando no país todo mundo que ele acha que pode oferecer um problema para ele. Está saindo e entrando tudo quanto é lugar. E ninguém faz nada. O povo está pedindo, pô, fecha o espaço aéreo aqui na região. Ah, não pode, porque se a gente fechar o espaço aéreo vier um avião lá de Moscou, a gente vai ter que derrubar. E se derrubar, vai começar um conflito aí generalizado global. Ah, então vai deixar o cara fazer tudo o que quiser? Vai esperar a cobra ficar grande demais aí, que não dê mais tempo de tirá-la de cena? Vai, vai criar a cobra para a própria cobra te morder? É isso que eles estão fazendo, pessoal. Eles estão criando uma cobra gigante para mordê-los a eles mesmos, ok? É exatamente isso. Obrigado, Sirlene. Obrigado a todo mundo que está aí. Então, é, além da BBC, além da Deutsche Welle, além desses canais que agora estão proibidos lá, no, lá em Moscou, eles bloquearam também o Facebook e o Twitter. Ok? Facebook, Twitter, a agência, quem fez isso? Foi a agência reguladora deles, tá certo? Não tem as agências, Anvisa, Vigilância Sanitária, ANAC, da aviação, não tem isso tudo? Aí eles têm uma agência lá de comunicação, a agência reguladora de comunicação bloqueou vários sites de veículos internacionais, mais o Facebook e mais o Twitter também é isso que tá acontecendo lá pessoal isso aí sabe o que que é tá virando uma tendência e é um negócio muito preocupante porque o chefe, o ex-chefe do Exército do Reino Unido que é o General Sir Nick Carter o Nick Carter ele já tinha avisado e ele tá falando isso que está acontecendo lá em Kiev hoje é só um alerta é só um aviso é um aviso para o mundo ele se aposentou agora há pouco esses dias Mas ele falou que ele tinha mandado para o parlamento inglês um aviso de que isso ia acontecer e eles nada fizeram. Muito pelo contrário, em vez de aumentarem a sua atenção, o seu alerta, a sua defesa e o seu investimento, eles diminuíram. Negócio muito triste, tá certo? Então ele está dizendo assim, o que essa situação aí reflete é uma época... Ele fala né, que antigamente havia um equilíbrio de poder, né? E um entendimento mútuo. Hoje não tem mais esse equilíbrio. É claro que esse negócio do equilíbrio era conquistado na Marra também, né? A própria Inglaterra, a gente já falou aqui várias vezes, impediu vários países de prosperar, inclusive o Brasil. O general Nick Carter, que tem 63 anos, ele é, ele é o chefe, ele foi o chefe militar mais antigo desde o Lord Mountbatten, né? Tendo passado quase oito anos na liderança sênior ali inglesa. Saiu uma matéria muito interessante no Financial Times com uma entrevista com ele. Ele ajudou, o general Nick Carter, o general do Reino Unido, ele ajudou a abrir caminho por uma grande mudança nas prioridades bélicas do Reino Unido para novos projetos, sejam espaciais, seja de conflito cibernético e também no conflito de informação. E essa toda essa estratégia de defesa atualizada que ele propôs para o parlamento britânico né, foi publicada no ano passado com grande alarde e fez muito ali, da, foi, ele, ele incentivou muito a Grã-Bretanha para aumentar a sua defesa lá no, no Oceano Índico, antecipando um problema futuro, que é o problema do, aquele problema futuro da, do Dragão do Oriente, que pode trazer esse tipo de problema, só que ele falou, agora no entanto, o problema está muito mais perto de casa, ele falou, achei que o problema maior seria lá no Oceano Índico, mas na verdade agora o problema está aqui na Europa. Né? E ele mandou esse documento lá para o primeiro-ministro, o primeiro-ministro simplesmente guardou na gaveta, os órgãos de inteligência britânicos guardaram na gaveta, O órgão de inteligência britânico do, uh, do parlamento né? uh, guard, eles guardaram esse documento. E sabe o que esse documento revelava? Por exemplo, vejam a questão do lobby, né? que eu falei com vocês mais cedo. Nesse documento do general Nick Carter, alertando sobre esse problema lá de Moscou, esse documento ele criticava a influência de Moscou no topo da sociedade britânica, ou seja, uma elite britânica que tinha influência de Moscou e por isso não deixava esses projetos contrários a Moscou irem para frente, tá? Isso é o que se chama no, no meio militar, se chama isso de, de quinta coluna, né? Que é o povo que vira casaca e trabalha contra o seu próprio país a favor do estrangeiro. né? Seria o agente duplo, ou na na dinâmica do do conflito conflito, não tradicional, do conflito híbrido, né? do conflito chamado né? não convencional, chama-se a quinta coluna. Então, o que que ele fez? Ele descobriu que os ingleses, por exemplo, não estavam dando atenção aos seus alertas, porque uma parte da elite inglesa, tinha vínculos com Moscou. Vínculos de quê? Ganhava dinheiro com isso aí, ok? E ele percebeu que a cidade de Londres tinha um papel muito importante em dar uma uma recalchutada nas finanças russas. Você pode ver que tem muitos oligarcas russos que moram na Inglaterra e fazem a ponte entre a Inglaterra e e o governo de Moscou e Moscou fazem ali o, a lavanderia dos valores que saem de lá e chegam até aqui, dá uma esquentada naquele valor, ok? É exatamente isso que ele percebeu. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui mais cedo, né? Um desses oligarcas de Moscou acordou com formiga na boca aí ontem, né? Acordou com o pé, o pé junto, tá, tá, tá debaixo de sete palmos hoje. E o, qual foi a análise forense que foi feita? O que as forças ali que encontraram o cidadão lá, o, o encontrar esse oligarca falaram? Falaram que o óbito dele foi inexplicável, ninguém entendeu. Mas até agora a gente tá descartando uma morte provocada, tá certo? Então, eu fiz, eu, foi um vídeo que eu soltei hoje de manhã. Começaram os sumiços misteriosos, ah? Tá? Então, olha só para vocês entenderem, por que que a Inglaterra não freou esse avanço de Moscou conforme o chefe do exército tinha pedido? Porque tinha um lobbyzinho financeiro lá em cima, ok, pessoal? Olha só o lobbyzinho financeiro lá em cima, ok? Os ministros ingleses não deram ouvidos ao alerta do general e, além disso, reduziram os equipamentos bélicos ingleses, e reduziram o efetivo da defesa do Reino Unido em quase 10 mil pessoas. Em vez deles se prepararem e aumentarem essa preparação, essa defesa, eles reduziram, diminuíram 10 mil pessoas o efetivo, tá certo? Chegando, para vocês terem ideia, hoje o Reino Unido tem o menor efetivo no seu sistema de defesa dos últimos 300 anos, cara. Como é que os caras podem fazer isso, minha gente? Como é que pode isso, cara? Como é que pode essa, essa insanidade? A gente vê o mundo inteiro investindo em equipamento bélico aí é, adoidado. E a, o Reino Unido vai lá, o general faz esse alerta, os caras diminuem 10 mil pessoas, chegando com menor efetivo em três séculos. Ignoraram completamente o que o general falou. E agora, como é que fica? Né? Aí perguntaram para ele, e agora, ô general, como é que faz essa parada aí? Como é que resolve agora? Você vê alguma chance da gente resolver? Aí ele falou, para a gente resolver é o seguinte, a gente tem que fazer sabe o quê? Nós temos que ganhar o coração do povo lá de Moscou. Aí a jornalista que estava entrevistando lá para o Financial Times, ela pergunta para ele assim, mas como é que a gente vai conseguir chegar até o coração do povo de Moscou se ele está controlando todo o sistema de informação, né? Porque o que o general diz? Nós temos que ver, se a gente tentar lutar essa essa luta, se a gente tentar vencer esse conflito no braço, a gente vai gerar um grande conflito global, vai gerar um conflito atômico nuclear. Aí a jornalista fala, como é que diminui então? Como é que diminui? Como é que resolve esse problema? Ele falou, a gente tem que ganhar na propaganda. A gente tem que alcançar o povo lá. E o povo tem que ficar chateado e tirar o cara do poder. É o povo que tem que tirar. Aí o jornalista fala, como é que a gente vai conseguir levar o povo a entender o que está acontecendo se o cara está impedindo o povo de ter acesso à informação? É uma pergunta boa, não é? Aí ele fala, não... O Ministério de Relações Teorológicas do Reino Unido reestabeleceu a sua unidade de contra-propaganda da época da Guerra Fria no início desse mês para organizar a narrativa de forma efetiva. O que, que ele está falando? Que in... o Reino Unido é, reinstaurou o seu sistema de propaganda da época da Guerra Fria para poder tentar minar a popularidade do pudim azedo para ver se o próprio povo derruba o cara. Mas como é que o próprio povo vai derrubar o cara se até a vovozinha que foi pra rua lá, eles botaram ela no Chilindró e as criancinhas também foram pro xilindró. Tá certo? É um problema. Como é que faz isso? É difícil. É difícil, que o cara tá cercado ali de, de proteção da, do, do pior jeito possível. Cássio Fernandes, o Pudim, é como uma, aquele negócio lá que soltaram no Japão, né? Algo mal para combater algo pior nesse caso a agenda progressista dominadora uma falsa né sensação democrática obrigado aí Ca- Cássio valeu a ah, graças Bar brigada se tornou membro do canal valeu pela força estão entendendo o nível do problema é um negócio problemático será que essa propaganda aí do Reino Unido vai funcionar não sei o cara já está com o, a imagem comprometida a imagem queimada no mundo tá mas não chega na população isso, a população não sabe. E os poucos que têm coragem de ir para a rua reclamar lá em Moscou, vão para o Chilindró, desde os, desde os jovens até as criancinhas e as vovozinhas. Como é que resolve isso? É complicado, pessoal. Então, o general Nick Carter, nessa entrevista, ele fala, o pior de todos os cenários que nós temos é uma escalada de sem controle. É aquele conflito que não se limita mais a Kiev e se torna uma questão europeia. E ele fala: Isso é claro, uma perspectiva muito desagradável, né? Muito problemática. Então fica um negócio assim, realmente estranhíssimo, preocupante, ok? E aí, o, o que, que o governo de Moscou também tá fazendo? Eles falaram que é, suspenderam os embarques de adubo, aí a gente leva um prejuízo aí dizendo que estão sofrendo ali arapucas, ok? O Ministério da Indústria e Comércio lá de Moscou recomendou hoje que os exportadores de fertilizantes do país suspendessem as suas vendas para o exterior até que a situação nos portos locais se normalize e que haja garantia de cumprimento das entregas, ok? Porque de acordo com o Ministério, agricultores de diversas partes do mundo não podem receber os fertilizantes lá de Moscou devido a... Ah, várias empresas de logística que não estão querendo transportar. Então o argumento deles para não mandar mais o. Não mandar, não mandar mais os fertilizantes é dizer que não, eu, a gente vai mandar e não vai chegar porque eles estão jogando no outro time. Ok? Então você fica pensando, como é que sai dessa parada? A OTAN tem que ajudar. Aí o secretário do OTAN, que é o Jens Stoltenberg, ele falou: Nós não queremos um conflito total. Ele disse que a Europa está. É, é, na maior chance de ter um conflito dos últimos das últimas décadas e eles não querem isso. Então, assim, os americanos já lavaram as mãos, a OTAN também já lavou a mão, falou que não vai deixar isso acontecer. Agora, na opinião de alguns especialistas em defesa, eles dizem que o pessoal deveria peitar, deveria peitar o pudim azedo e deveria peitá-lo porque né aí o comentarista fala mas você não acha que se peitar o cara ele vai apertar o botãozinho lá soltar o equipamento atômico ele fala ele pode até ordenar mas eu acho difícil que os seus oficiais superiores vão acatar essa ordem só que aí ficou um negócio meio estranho né pessoal não vamos peitar o cara partindo do princípio que ele é meio doido mas ele mesmo apertando o botão lá mandando jogar as biribinhas lá o pessoal não vai jogar será Será? Olha olha, olha em que situação nós estamos em pleno ano de 2022, ok? Então, galera, é por isso que eu estou falando para vocês, tem que se preparar. Tem que se preparar porque O preço do trigo já disparou com essa situação toda lá, né? Diminuiu a oferta do cereal uma vez que né, o preço do trigo já tinha subido 35% no mercado norte-americano depois de oito dias do, de, do começo disso. A gente está hoje no nono dia. Essa informação é da Abtrigo, a Ab-Trigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Conforme os dados do Departamento de Agricultura americano, né, o Moscou está no topo do ranking dos exportadores de trigo e o vizinho ali, Kiev, na sexta posição. Juntos, esses dois países correspondem com 30% de toda a exportação global. O Brasil, por outro lado, está entre os maiores importadores. E a Abitrigo, essa associação, tem monitorado isso tudo muito de perto. Porque no nosso principal fornecedor, que é a Argentina, o preço do trigo também está oscilando e segue aí uma tendência de alta. Ok? Uma tendência de alta crescente, tá certo? Então... Segundo a AB Trigo, né, a Argentina já sinalizou ter trigo suficiente para atender as necessidades brasileiras. Ótimo, beleza? Só que além disso, o volume vindo da Rússia é, também é muito pequeno e não tem, eles não têm é, registro de compra. Então, isso tranquiliza um pouco. Tá? Então, dessa forma, a AB Trigo diz que o Brasil não vai ter problema de abastecimento do cereal. Pode ter problema do aumento de preço, mas de desabastecimento aqui no Brasil não. Mas você já imaginou a situação da Europa? A Europa, pessoal, só com a crise logística iniciada pela crise sanitária, antes de ter esse problema lá em Kiev, já estava com problema de falta de alimento nas prateleiras. Por quê? Nós tínhamos visto ali nas prateleiras um problema relacionado ao Brexit, né? a saída do Reino Unido, da União Europeia porque aí você coloca um monte de dificuldade alfandegária portuária de forma que uh, os, os produtos não estavam conseguindo chegar às, às prateleiras do Reino Unido imagina agora a situação do Reino Unido sem é, essas questões alfandegárias já, já com problema a crise logística atrapalhando a questão energética muito complicada e agora também essa possibilidade de, do trigo aí muito alto ok então, uh, o que está se pensando, né, um fator que pode aliviar um pouco esse aumento, é a queda do valor do dólar em relação ao real. Isso aí é uma coisa que tem ajudado muito. Né? Ao contrário do que muitos pessimistas previam, dizendo que o dólar ia estar tá R$ 6,20, o dólar hoje, graças a Deus, está R$ 5,07. Se o dólar tivesse R$ 6,20, pessoal, aí que a gente ia estar tá numa situação complicada, ok? Mas apesar disso, a gente ainda tem essa segurança alimentar. E esses países poderosos, Europa, Dragão do Oriente, Japão, que não tem segurança alimentar? Fica muito complicado para eles, ok? Agora, para nós, obrigado, Mônica, valeu pelo apoio aí ao canal. A queda da moeda americana pode compensar, de certa forma, esses aumentos que têm acontecido lá nos Estados Unidos, mas a tendência é que o patamar de preço fique bem elevado nos próximos 4 ou 5 meses, com a previsão né, de estabilizar ou começar a cair a partir só do mês de julho, agosto, com a entrada da safra do Hemisfério Norte, ok? A nossa ministra da Agricultura já falou que a safra que está acontecendo agora, que é a safrinha, está garantida, mas para a próxima tem uma preocupação aí, ok? Então, assim é, por um lado, a gente tem um cenário muito preocupante, mas aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está até numa provi- posição privilegiada ainda, porque a nossa bolsa e o nosso câmbio estão destoando desse cenário de conflito internacional e o Brasil até pode atrair mais recursos. Eu já falei para vocês, o Brasil tem os BRICS, e os BRICS ali, o Brasil é um dos mais importantes. Quando você tem Moscou e o Dragão e os indianos ali com esse tipo de problema, o Brasil fica com vantagem, porque as valorizações da matéria-prima no Brasil né, ou as matérias-primas que o Brasil exporta e a redistribuição de investimentos entre os países emergentes leva a nossa bolsa a acumular uma alta de 2,7% só nesse período, tá? E o dólar chegou a R$ centavos. agora nesse momento tá R$ 5,07, OK? Teve uma leve alta aí. A gente as exportações brasileiras de carne bovina cresceram 55% em fevereiro. As vendas de máquinas agrícolas cresceram quase 25% só em janeiro. O PIB nosso ano passado, agora a gente teve essa conclusão, cresceu 4,6% e superou as perdas é, trazidas pela crise sanitária. A balança comercial teve o melhor mês de fevereiro em cinco anos. E a gente tem aqui uma, né, uma série de notícias positivas aqui no Brasil que coloca até o Brasil numa posição bem privilegiada nesse cenário. Ok? Enquanto isso, né, você vê a expansão do PIB brasileiro em 2021 é a maior desde 2010. Ok, pessoal? Só que, infelizmente, enquanto isso, o que a gente continua vendo lá na Europa? Lá na Europa, a situação é a seguinte, tá? Vamos supor que que o que está acontecendo na Europa é o seguinte. Você tem no colégio um jovem ali, que é um jovem pacato, que é um jovem que está quietinho na dele. Do outro lado, você tem o quê? Você tem um valentão. E aí, o valentão... Chega pra ele e fala, ó, aí ô rapazinho, o valentão falando, vou te dar uns cascudos, hein? Sabe o que acontece? O menino fica com medo e vai buscar, ele fica fica amigo de um grupinho, ele fala, pô, o cara tá querendo me bater, vou ficar amigo dessa galera. Aí ele ele fica ali tentando se proteger com a galera, aí o valentão chega e desce desce a, a paulada em todo mundo, entendeu? É isso que tá acontecendo. Então, pessoal, é um cenário preocupante, é um cenário que a gente precisa orar, pedir para Deus aí ter misericórdia e nós precisamos entender as transformações que estão em jogo, porque digo para vocês se é, tudo isso que está acontecendo lá na Europa acabar hoje, se o pessoal de Moscou e se o pessoal lá da, uh, se o pessoal de Kiev sentar agora para conversar e acabar com a encrenca, já vai ter trazido uma transformação inacreditável no sistema midiático, no sistema financeiro, na questão logística e na questão dos alimentos, ok? Se você não entende isso, você fica aí à mercê de ser pego de surpresa, ok? É por isso, pessoal, que a pedido de vocês eu estou trazendo essa possibilidade do curso, ok? Amanhã, às 8h15 da manhã, eu vou trazer uma reflexão especial sobre esse tema. A gente vai entrar em temas bem contundentes. E para quem quiser, você já pode fazer a pré-inscrição nesse curso, que é o curso A Crise em Kiev, como se proteger do grande reset. Okay? Vou explicar o que é a grande reset, vou explicar o que está acontecendo no mundo com relação à a, 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 a derrocada das moedas fiduciárias e a, a, o crescimento do das moedas descentralizadas, só que aí os governos dos bancos, os bancos centrais internacionais querendo aplicar definitivamente as CBDCs, que são as moedas centralizadas dos bancos centrais, como é que isso tudo transforma a dinâmica que a gente está vendo no mundo hoje, ok? E amanhã a gente se vê novamente então, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, então. Fique com Deus, examine as coisas, retém que é bom. Quem quiser fazer a pré-inscrição no curso, já está aí o link para vocês. Tanto aqui na descrição do vídeo, quanto aí no chat, tá certo? Boa tarde, boa noite para vocês. E nos vemos uh, com um vídeo novo, 6 da manhã, aqui no canal. E depois, às 8h15, a gente começa uma live especial com todos vocês, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Não só hoje, mas para todos sempre. Um abraço a todos, excelente fim de semana. Fique com Deus, a gente se vê, se Deus assim o permitir, amanhã, às 6 da manhã depois às 8 h 15, tá bom? Um abraço a todos aí que já se inscreveram, uma noite abençoada para todos vocês, um abraço aí galera, valeu!